0: Información asertiva con temas del día a día. Es tu zona de expertos. Escucha zona de expertos. Área de nutrición con el nutriólogo Luis Exal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Radio Mex, la radio de hoy. Iniciamos, iniciamos ya lunes primer lunes del mes de septiembre, ya tan rápido que se nos está yendo este año, y bueno, pues, se acercan las fiestas patrias, así que traten de no excederse en estos días, ya les estaremos dando por ahí algunas estrategias. Y bueno, pues, el día de hoy, justamente, de los temas igual muy pedidos por todos aquellos que nos escuchan, es un tema eh, relacionado a esas inconformidades, a esas dificultades que en ocasiones, pues, desde la adolescencia principalmente traemos cargando esas inconformidades físicas generales, ¿eh? No crean que nada más cuestión del cuerpo, de, de la, de, por la vanidad eh, corporal, sino hasta incluso, pues, eh, eh, algunas faciales, etcétera, eh, un sinfín de situaciones que la verdad están involucradas en este tema, que es justamente la, dis, la dismorfia corporal, algo que en ocasiones, pues sabemos, existe, ¿no? Muchas veces para nosotros es complicado a, a veces aceptarlo. Yo soy uno de los testimonios que justamente, pues ahorita, aquí la, la invitada nos va a ayudar a, a, a desmenuzar todo este caso, porque si es un problema, si es un problema, hay que saber en qué momento se vuelve esto malo, hasta dónde puede ser, pues, aceptable, pero también en algún punto ya esto nos saca de, de nuestro estado de equilibrio. Y bueno, pues justo para el día de hoy, eh, invité de nuevo a esta invitada de lujo que la verdad es muy este ameno estar con ella platicando y charlando por aquí. La licenciada Tania Domínguez, psicóloga que pues ¿qué más? ¿no? Que, que una psicóloga para ayudarnos justamente a tratar este trastorno que como les menciono Hoy en día es más común que nada. ¿Cómo estás, Tania? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto de saludarte de nuevo y de estar por aquí con ustedes. Gracias de nuevo por la invitación. Este Y pues aquí listísimos para hablar sobre este tema un ratito.
0: Perfectísimo. Me agrada mucho la idea, la verdad. Es de que han sido eh, de los temas, tengo más pedidos, pero estaba esperando justamente este momento para que nos pudieras decir... Dinos, Tania, para ti, como psicóloga, ¿qué, ¿qué es o cómo sería esta definición de la dismorfia corporal?
1: Ok, bueno, pues una definición eh, pues a muy grandes rasgos, ¿verdad? Porque ocuparíamos no sé cuántos programas para terminar de definirla, pero meramente la dismorfia corporal es un trastorno mental. Ajá. Ya cuando se constituye como un trastorno mental, bueno, pues eh, tiene un conjunto de alteraciones, signos y síntomas eh, que nos indican eh, pues que hay gravedad a veces y, y mucho peligro, porque en esta dismorfia corporal hay, el, hay un riesgo muy alto de, de suicidio, por ejemplo. ¿no? Es, es muy importante a, aclarar ¿En qué momento se convierte en un trastorno? ¿En qué momento eh, estamos muy, muy, muy a tiempo como de prevenir el trastorno? Y bueno, esto engloba la dismorfia corporal en la preocupación excesiva de eh, por algún aspecto físico eh, percibido o imaginario o real. Uh -huh. Entonces, eh, es una preocupación excesiva que nos hace ponerle demasiada, demasiada atención en corregir o esconder o evitar ese aparente defecto que nosotros percibimos.
0: Perfectísimo, Tania. Eso, pues, como lo ven, es algo, pues, te digo, cada vez más común. Eh, en mi caso, la verdad, este trastorno es lo que veo día a día, porque, pues, todos los pacientes van con estas inconformidades. Okay. Pero, ¿hasta qué momento es sano? Porque no siempre... Eh, te digo yo lo, yo lo pasé, yo lo viví, pasé por todas esas etapas. Tú me conociste de niño, pues, gordito, por así decir, con sobrepeso. Y fue un, un, ha sido un proceso complicado, la verdad, porque yo nunca, desafortunadamente, nunca tuve como en un inicio esa guía, esa asesoría profesional que me llevara a hacer las cosas de una mejor forma. Y cometí un sinfín de errores, errores que me llevaron ahora en día, pues, poder a los pacientes... ...transmitirles este proceso de una mejor forma más más llevadera... ...sí con a lo mejor una, algunas exigencias porque pues finalmente digo... ...el 60% tal vez de mis pacientes sean eh, personas que van a un gimnasio... ...personas que están justamente metidas en esta parte del fitness... ...y pues esto es muy, muy, muy visto la verdad... ...hoy en día estamos invadidos ya de este nuevo estilo de vida que pues para algunos, bueno, para otros lo llegamos a tomar como una forma eh, extrema, ¿no? Tal vez de cambiar este cuerpo. Y sí, o sea, ahorita justamente vamos a ver esas diferencias, ¿no? Cuando, cuando sí es a lo mejor por un deporte de, 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 de alta exigencia, como es el fisicoculturismo, que pues evidentemente va a ser algo totalmente extremo y exigente. Y cuando es una persona que pues a lo mejor no se dedica a eso, pues está cayendo en un problema de, pues ya un trastorno que lo está llevando a cometer muchos errores. ¿En qué momento, Tania? Porque yo la verdad desde que siempre, pues te digo, yo lo veo, o sea, yo la verdad digo, o sea, este paciente está mal, o sea, porque finalmente... Quieren a lo mejor cosas que pues difícilmente van a lograr por cuestiones genéticas incluso O sus limitantes que todos tenemos, corporales, ¿no? Incluso Y también vamos a ver esta parte que no solamente tiene que ver con el cuerpo, o sea, sino también a lo mejor Con que pues no te gusta cómo se ve tu cabello, cómo no tu nariz, eh, las cirugías plásticas Bueno, un fin de cosas que pues se ven en este tema Pero ¿en qué momento, Tania? ¿Tú cuando? Eh, tienes una, una paciente o te llega un paciente de este tipo, consideras que ya está cometiendo eh, algún error.
1: Ok, bueno, más que un error, cuando consideramos riesgo de caer en este trastorno, es cuando, bueno, pues obviamente después de la entrevista y eh, pues indagar en algunas cuestiones, cuando nos damos cuenta que estas personas están con una preocupación excesiva, y que han eh, tenido un deterioro en su funcionamiento social, eh, laboral o en otras áreas de su vida, ¿no? Cuando empiezan a esconder este tipo de, de defectos o cuando invierten demasiado tiempo o demasiado dinero en corregirlo y eso los lleva a veces, en casos extremos, hasta el aislamiento total. Y, bueno, pues esto genera comorbilidades con otros trastornos como el depresivo, como el trastorno de ansiedad, y hay que tener mucho cuidado. Ustedes como profesionales de, eh, también de nutrición, por ejemplo los cirujanos plásticos, eh, también pueden identificar estas cuestiones en la entrevista inicial cuando indagamos en los motivos de por qué la persona busca bajar eh, de peso o por qué la persona busca corregir alguna parte de su cuerpo. Si en la respuesta está... Si la respuesta está involucrada con algo externo o con eh, solucionar otra área de mi vida a través de esta... Eh, de, de este defecto o de la corrección, digámoslo así, de este defecto, entonces es ahí donde llama la atención. Por ejemplo, si tú le preguntas a un paciente por qué quiere eh, bajar de peso o por qué quiere bajar de talla, y te dice, bueno, pues porque posiblemente así yo pueda agarrar novio, bueno, pues entonces ahí, ahí es, es, es un poquito rojo, ¿me sí, explico? Sí, sí, claro. Porque no debería de ser el motivo principal. Entonces estás queriendo sanar otra área de tu vida o esto te está perjudicando en otra área de tu vida, ahí ya no es...
0: Sano, ¿no? Exactamente, fíjate que es este <ríe> curioso, pero sí, o sea, hay, hay cosas que por ejemplo en ocasiones mmm, las podríamos ver normales, yo creo que el mayor problema es no aceptar como en todos los trastornos, no aceptar que estás en un problema, ¿no? Porque te digo, eh, llegan los pacientes, eh, o sea, de verdad, eh, o sea, caen en un proceso de ansiedad, de estrés, y se vuelve un círculo vicioso cuando, por ejemplo, no están viéndolo. Y es que haz de cuenta, tú lo ves, ¿no? O sea, es, te digo, es como una montaña rusa. Inicias desde abajo, inicias cambiando tus hábitos, empiezas a hacer ejercicio. Por salud, a lo mejor. O porque si quieres bajar unos kilos, o quieres ver mejor, etc. Pero, pues, la adicción a los resultados, justamente, empieza a veces a causar este tipo de problemas. Y es ahí... Cuando yo creo yo que como, como profesional de la salud Tenemos que darnos cuenta que hay un problema Porque claro, claro está que por ejemplo en mi caso muy particular eh, Creo que los pacientes se sienten conmigo como... Eh, ...conectados por esta parte porque los entiendo, o sea, sí los entiendo en ese aspecto... ...y los trato de llevar, te digo, a sus objetivos entendiéndolos... ...pero también haciendo énfasis en que hay puntos donde les digo, o sea, sí, pero eh, tranquilo... ...o sea, tampoco es, o sea, esto es tiempo, es paciencia... ...y te digo, uno de los errores justamente de que las personas caen aquí... ...que son de los que yo pasé para empezar, son no, no estar asesorados de manera profesional... ...no acudir justamente con un nutriólogo, con un nutriólogo profesional... ...porque pues sabemos que en este mundo hay mucha charlatanería... ...y pues cualquiera que te quiera vender un producto, una dieta... Con, ...hablándote maravillas o, sí. o con la psicología pasa, ¿no? A lo mejor pues sí. ni siquiera es psicóloga y te está vendiendo que con algunos trucos mágicos... ...te va a solucionar el problema de la obesidad... ...y pues no es así, o sea, esto es más allá, hay ciencia detrás de todo esto y ese es uno de los principales problemas que justamente se llegan a cometer, ¿no? Por eso yo siempre hago énfasis en, si van a acudir a un nutriólogo, si van a empezar un proceso de cambio de hábitos, de ejercicio, etcétera acérquense a gente profesional, no caigan en este tipo de personas que solo, pues, te quieren vender algo y, pues, lo ven por dinero, no por realmente quererte ayudar y la salud es lo que menos les importa. Entonces, justamente es como esta parte inicial o principal y, muy en particular, piensan que no, que este término de dismorfia corporal, pues, está asociado solamente a, a las personas que van a un gimnasio. Y como te repito, pues, ¿no? O sea, en alguna actividad, eh, en la carrera, justamente, nos decían a todos, porque, pues, ya sabes, nunca falta el que te dice, yo soy feliz, o sea, yo como estoy, soy feliz, etcétera. Y la profesora, una psicóloga, de hecho, nos decía, ¿no? A ver, eh, anótenme en una hoja todo lo que ustedes se quisieran cambiar de su cuerpo, ¿no? O sea... Porque pues ateo, a, a mí a lo mejor me decía yo, no, pues, como yo estoy más eh, metido en este mundo del fitness, pues a lo mejor yo decía, ah, pues me gustaría tener más brazo, ¿no? Uh -huh. Pero había chicas que ya viendo la situación así tranquilamente, pues decían, no, pues sí, me gustaría no tener mis orejas, mis orejas tan grandes, o. Uh -huh. o hacer una cirugía de nariz, o este. cualquier cosa, ¿no? Que en ocasiones pues. se solucionan. O con ejercicio, lo corporal, o con cirugías estéticas. Pero. Pues hasta dónde llega a este punto a ser saludable. Eh, cuando es, cuando tú dijiste Cuando esto ya te, te está llevando a, a un punto de aislamiento incluso O gastar más de lo debido ¿no? Si, si tú como mamá le estás quitando eh, Comprarle ropa a tus hijos O meterlos a una mejor escuela Por hacerte cirugías, pues ya es un problema ¿no? Sí, o sea, estamos de acuerdo sí, que sí, sí. No es prioridad, pero llega, Se llega a ver, se llega a ver claro. Creo yo que es algo de lo importante Y como psicóloga eh, en este eh, Justamente problema ¿Cuál sería como, no la solución, sino para empezar, ya, ya lo dijiste, es detectar este este proceso, pero ¿cómo lo detectaría una persona como tal? El tiempo ya dijimos de pasar en el gimnasio, o sea, la vigorexia está muy asociada, creo yo, a, a esta parte también, pero ¿qué otros puntos podrían ser importantes en, en la dismorfia? No tanto con lo del gimnasio, sino con otras personas más normales.
1: Claro, vamos a, a definimos brevemente lo que es la dismorfia, ¿no? Dicemos que percibimos eh, un defecto en nosotros... Eh, puede ser real o puede ser imaginario, eh, puede ser imaginario, nadie lo ve o puede ser real pero que sea mínimo para otros, que les, les parezca eh, pues no perceptible y no le den importancia y nosotros le estamos dando eh, extrema importancia, ejemplo, en las mujeres por ejemplo, eh, pues hay mucha preocupación por y más ahora con las redes sociales y con los estereotipos de belleza y bueno, con la inmediatez. A ver, aparte también la cultura de la inmediatez, que queremos la satisfacción inmediata en todo. Entonces yo voy a estas cirugías o voy a lo más rápido que tengo, por ejemplo, el exceso de maquillaje, ¿no? Tengo unas manchitas por aquí y entonces me paso, decía esto hace rato, le quito a mis hijos eh, por... Gastar en cirugías, no, bueno, a veces le quitamos tiempo, le quitamos tiempo a nuestra calidad de vida, a nuestras relaciones interpersonales, a nuestro trabajo, a todo lo demás que realicemos, porque me paso tal vez horas maquillando esas manchas para que no se vean, ajá, una, invierto demasiado, una, es el exceso de control, estoy, me veo demasiado uh, al espejo, por ejemplo, estoy controlando la manchita, Si sí, sigue ahí, Ay, sí, sí está ahí, y por donde pase que veo un espejo o un reflejo, entonces digo, ay, ahí estoy, ahí está, sí, sí, ahí está la mancha, ¿no? Y entonces ese es uno, el control, lo que, eh, lo, que, lo que me pasa, lo que quiero estar viendo ahí. Y el mensaje ahí detrás de este control es, eh, inconscientemente, pues, eres feo o no entras en estos estereotipos de belleza, ahora con, con, las, con los filtros, bueno, pues más, ¿no? <risa> Entonces, eh, te ves en el filtro y luego de repente te ves al espejo y se ah, caray, ¿no? Esto como que no. Eh, y bueno, entonces, después de este control, viene eh, lo que hago al respecto. Ah, maquillarla demasiado, en exceso, ¿no? Y hago casi casi un ritual para estas cuestiones de... Eh, de, de esconder, ajá, de disimular para, digamos así, corregir, ¿no? Invierto también en productos de belleza y que no se me vea y a lo mejor me pongo el fleco, este, o si tengo la lonjita, pues todo el tiempo con algo que, que me la cubra totalmente. Entonces, pues ya. Después lo que dejo de hacer, que son como la, eh, la evitación. ¿qué dejo de hacer? Estoy dejando de ir a algún lugar, ejemplo, voy a un balneario y como se me olvidó el traje de baño que me tapa la lonja, pues entonces ya me la pasé todo el día sentado, aburrido <risa> y en la casa de campaña o en la habitación o, o no sé, o envuelto en la toalla eh, y ya no me divertí porque se me olvidó esa parte, que no se vea, sí. ¿no? Entonces evito, o evito a las personas porque se me ve la mancha. Hay casos extremos, hay un libro que se llama este, Espejo Roto de Katherine eh, Catherine Phillips, se llama que habla de una persona con esta situación, se envuelve, se venda a la cara, ¿no? O sea, literal se vende a la cara y viviendo en la misma casa, te, su mamá tenía dos años de no verla a la cara, porque se, de, se cubre sus, sus defectos, ¿no?
0: Okay, y entonces va.
1: caemos en esos extremos.
0: Ok, okay. hasta aquí vamos a, a pausar para dejar los picaditos, para irnos a un corte comercial. No se vayan, no se despeguen, eh, vamos a un corte, compartan esta transmisión en vivo y volvemos. Así que no se vayan y escríbanos sus dudas por ahí también. En vivo, Luis Emsan. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta otra vez aquí en Radio Mex. Espero ya se hayan este, compartido, conectado, síganse conectando, compartanlo por favor, para que más información de esta llegue a todas esas personas que están involucradas en este tipo de trastornos. Que les digo, es demasiado común. Ya lo decíamos. La verdad es de que ahora en día. Pues me decía Tania, ¿no? Te llegan muchas, muchas personas así, muchos pacientes. Digo, a día, a día a día. O sea, a diario. Creo que el 99, pues obviamente llega por una inconformidad en su cuerpo, ya sea por bajar de peso, por subir de peso, por mejorar su, su composición corporal, su, su desarrollo muscular. Y al final del día esto es, como le decía, en mi caso muy particular, pues estoy en, la, en, las, en las dos partes, porque estoy de lado eh, que fui, como te digo, desde los 15 años a los 24, eh, obsesionadísimo con esta parte del fisicoculturismo. Y pasé por todas las etapas de, pues, desesperación, ansiedad, estrés, caía en depresión, porque, pues, obviamente, eh, la vida del culturista es difícil, porque, pues, tú te preparas un año para una competencia en la cual eh, competieron 50, 40 competidores y solo ganan 5. Entonces, los 50 dieron todo, invirtieron todo y, de repente, pues, vas y no ganas, pues, es deprimente para muchos más de las primeras competencias, se dejan caer mentalmente eh, y es ahí ahora cuando ya estoy detrás de ellos, ¿no? De que a ver, pues era, no pasa nada, pues tú te preparaste, pero pues 50 más se prepararon igual que tú y esto pues así es, ¿no? O sea, es un deporte como en las Olimpiadas, o sea, muchos van y no todos ganan, pero hacerle entender al, al atleta, al deportista, que pues finalmente así es esto, no se, no se gana, eh, no se pierde, se aprende y hay que seguir y mejorar y mejorar y es un deporte con mucha exigencia que justamente te platicaba, o sea, eh, la exigencia, por ejemplo, del culturismo y del fitness, así lo es, y es donde más se ve esta dismorfia, porque es un deporte pues de, de simetría, de estética, de armonía corporal, de percepción física, donde casi, no, porque no les voy a decir perfecto, pero casi tiene que ser un cuerpo perfecto, ¿no? Entonces, desafortunadamente, lo que es perfecto para ti, para mí no tal vez. Y ese es el problema, que muchas veces, pues, de, de, de 20 jueces, pues, obviamente, sí, todos eligen a uno tratando de buscar la perfección, pero, pues, a lo mejor para unos les parecía más otro y para otros otro. O sea, es complicado. La verdad es que este, el deporte del culturismo es difícil y complicado. Sin embargo, eh, pues, tenemos que, como tú los mencionabas, o sea, no, no dejar de un lado que sí estás viviendo un trastorno, que, que estás llevándote a un extremo, pero cuando tú, como... Psicóloga, dices, a ver, ok, te entiendo que si sí es tu deporte, tu nivel de exigencia, pero estás en un problema. ¿Cuándo es ahí, Tania?
1: Ok, decíamos, retomamos el, el, el punto en el que nos quedamos antes del corte, ¿no? Está esta parte del hipercontrol de lo que veo en mi cuerpo, de lo que yo percibo. Ajá. Y después del hipercontrol hablábamos de esta parte de la protección, Este, lo cubro, lo escondo, me pongo cremitas, este, me voy a los masajes o me voy al nutri en el mejor de los casos porque a veces me voy directito a la cirugía, ¿no? Entonces, eh, después de esto viene algo que es eh, como el, la percepción del otro, yo quiero confirmar lo que yo estoy viendo con un otro Y entonces le digo al otro Mira, viste que tengo un ojo más arriba que el otro Ay, ya viste que ya bajé, ¿no? Ay, y me mido cada ratito Es <ríe> la comprobación, cada ratito me mido Cada ratito me peso eh, Esto es más a la percepción De lo que se ve afuera, más que el peso Es a lo que se ve, entonces me mido Y demás, ¿no? Y le pregunto al otro Oye, ¿ya viste? ¿Ya viste que, que tengo Un ojo así y así? Y entonces el otro dice Ay, no, ni se te nota, ¿no? Ahí nos reduce un poquito esta preocupación, pero después vuelve. ¿Pero qué pasa? Es un arma de doble filo, porque si esa persona dice, oye, sí es cierto, ¿no te había visto? Uf, no, bueno, ¿no? Entonces ahí nos vamos en pica y decimos, sí, ya me lo confirmo, entonces sí es un defecto y sí todos me miran y si sí, todos me ven y todos se van a burlar de mí. Y detrás de esto está muy, muy escondido eh, la satisfacción propia, sí, pero mucho la autoestima y el miedo al fracaso, al fracaso y al no ser suficiente, más que perfecto, o aceptado, perfecto, ¿no? en un ajá, o aceptado exactamente, el miedo al rechazo, no uh -huh. entonces eh, tengo miedo de no ser suficiente, pero ahí cabría la pregunta de suficiente para qué, ajá, suficiente para ir a competir Tal vez, no. suficiente para estar sano, para estar en salud, para verme, eh, pues, como O presentable, entrar en el círculo de quiero. amigas, incluso. Ajá, o suficiente para entrar en ese círculo, suficiente para poder pertenecer, ajá, aquí este, este trastorno tiene mucho que ver con eh, la necesidad de pertenencia, algo, ajá, y, y, y de reconocimiento y de aceptación, y miedo al rechazo, y entonces viene... Empieza a veces por un defecto, entonces hay que cuidar que el defecto no se, com, no se convierta en un complejo. Ajá. Yo puedo tener un defecto real, y sí, yo tengo por aquí unas manchitas, y sí, pues cargamos por todos, acá todos la lonjita, o sea, digo, no me gusta mi nariz, no me gustaría más así, más asá. Eh, sí, todos tenemos estos defectos. En de una o de otra forma. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar que no se conviertan en complejos. ¿Cómo? Bueno, cuando estamos viendo que la preocupación ya es excesiva, que ya estoy hipercontrolando, como decíamos, me veo cada ratito, verifico, toco las partes del cuerpo cada rato, esa parte donde yo siento la imperfección, cada rato la toco o incluso a veces la lesiono, rasco, 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 rasco y esto empeora el problema, ¿no? Si ya... Eh, se. Eh, se convirtió en un complejo, entonces empiezo a tener todas estas 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 conductas que habíamos dicho ahorita, el hipercontrol, la corrección, hacer rituales casi casi, yo no voy a la tienda de la esquina si no traigo... La pestaña o la faja, imagínate que me voy a, a una fiesta y pues me pongo la faja así para verme más super, y de repente pues ahí como que algo pasó y cuando fui al baño se rasgó, se rompió. Me o, la los filtros, poquitas, o los filtros, ¿no? o los dices, filtros
0: como dices, o el Photoshop, Ajá. en las fotos, o sea, ves de repente chicas, chavos en, en las redes sociales, súper guau, wow, ¿no? Y de repente es, ese rato compartí yo justamente una publicación donde les di, donde ponía no es la cintura, es la pose y claro. es real. Okay. O sea, es real. ...que muchas veces eh, en la cuestión de percepción, como yo les menciono... ...una pose, o sea, el saber posar, te puede hacer ver mejor... ...aunque de repente tú pues, puedes ver y decir... ...ah, pues, no lo veo tan acinturado como estaba... ...desde ahí empiezan estos trastornos dismórficos corporales... ...que pues justamente es como el problema, ¿no? O sea, la, la manera en la que las personas podemos ver a esas otras personas... ...y yo creo que una parte de la solución, eh, como nutriólogo principalmente... Es establecer metas reales, establecer objetivos saludables, objetivos competitivos, objetivos de mantenimiento, para que justamente el paciente no caiga en eso. O tú vas conmigo y yo te digo, no, Tania, tienes que estar en 10% de grasa, ¿no? Cuando yo sé que ese porcentaje es eh, solamente alcanzable en etapas de competencia, yo te, yo te, te meto a ti esa idea uh -huh. de decirte, tienes que estar en el 10, en el 10, en el todo, todo el tiempo, pues no, obviamente tú. Pues como mi paciente confiando en mí, pues vas a decir, no, es que él me está pidiendo el 10 y, te, y yo te causo esa frustración, estrés, ansiedad de que no estás manteniendo, porque es imposible, o sea, es una cantidad de grasa en una mujer muy baja que pues obviamente te va a hacer pues caer en esos trastornos y al final te voy a llevar un problema, pero bueno, si tú me dices, Tania... Yo quiero estar saludable, pues mientras estés entre un 15% y 20% te vas a mantener bien, es más, hasta en un 20% estás bien, o sea, o eres una persona que no ni siquiera hace ejercicio, pero quiere estar sana, pues en un 25% de grasa, a un 30% si te mantienes, estás en un porcentaje saludable, ¿no? Y ya con esto, bueno, pues yo te establezco metas y objetivos que justamente te van a hacer saber que estás en un porcentaje de mantenimiento, que estás bien, que, que no pasa nada, que incluso a lo mejor en ese 25 al 30 la verdad es de que es casi, casi como un 70% de disciplina, o sea, uh -huh. vas a tener vida social, vas a tener comidas libres, lo vas a disfrutar. Y te llevo a la, a, la, a la obsesión de llegar a un 10% todo el tiempo, pues obviamente no. O sea, tú vas a estar aislado, te voy a aislar de tu círculo social, no vas a tener vida familiar. O sea, eso es el problema de muchas veces esta parte, justo. Porque si tú ves la foto de la chica fitness que te dice que ella tiene un 13% de grasa y tú que quieres ver como ella, pues tú no, te vas a sacar de la cabeza el 13% hasta que llegues, ¿no? Y pues, oye, es una persona que lleva 15 años en la vida fitness y que a lo mejor... Por su estilo de vida, porque ya para ella es algo que se disfruta, porque su genética se lo permite. Se puede mantener ahí, pero pues a lo mejor tú no. Entonces yo creo que como nutriólogo esa es una solución. O sea, darles a los pacientes justamente estas etapas, estas, esta, estos objetivos reales, alcanzables de mantenimiento, de salud, de competición, si es que lo van a hacer. Pero que después de esa competición, pues tienen que volver a un estado saludable. Y, pues, a lo mejor relativamente exigente, donde a lo mejor sí se mantengan viéndose bien todo el tiempo, pero ya no como de competencia, o sea, siempre se los digo, o sea, eso lo vas a tener dos semanas, ¿no? Las fotos y ya hasta ahí, ¿no? Y después te vas a ver bien, pero pues vas a estar ya también disfrutando de, de alimentos, de más diversidad, etc. Entonces, eso es algo de las soluciones. Tú, si yo te llego, por ejemplo, ¿no? En un caso ya real, y te digo, oye, pues es que este... El nutriólogo me mandó porque, pues, la verdad, si sí estoy siendo muy obsesivo, etcétera. o tú misma te das cuenta de, de que tu paciente culturista está en un problema, ¿qué sería parte de las soluciones que tú le darías por, en, este, en este aspecto? Ya como de, de saber que está en el trastorno, pero que debe de saber que, o estar consciente de que está en un problema.
1: Ok, parte de, de la solución, lo que, lo que manejamos en, en terapia para la solución de este problema, bueno, la terapia que tiene mayor evidencia científica en, en, en eficacia en este asunto es la terapia cognitivo-conductual, que se trata de eh, modificar nuestra conducta de acuerdo a nuestras emociones y los pensamientos y las creencias que vienen, porque detrás de una conducta siempre hay una emoción, aunque no nos demos cuenta. Y detrás de la emoción toda la vida hay un pensamiento, aunque tampoco lo percibamos en ese momento. Y detrás de cada, de cada pensamiento también hay una creencia. Entonces, el tratamiento va más a desmenuzar y a, a afrontar este defecto, no a corregirlo, porque... En este tipo de trastornos, cuando ya es un trastorno, el, los intentos por solucionar lo que hacemos, el me voy al gimnasio, me voy a, este, me hago una cirugía, me pongo maquillaje, me pongo una faja y demás, estas soluciones aparentes lo que hacen es incrementar incluso el trastorno, incrementar la ansiedad y la preocupación por ese defecto. Entonces lo que se hace acá es quitarle eh, el foco de atención a ese defecto, porque las personas eh, Con este trastorno son Tienen muy poca introspección Todo el tiempo están con el reflector hacia afuera De lo que el, lo que el otro piense de mí Incluso este porcentaje de grasa eh, Les importa, pero no tanto Por el porcentaje de grasa, sino porque Pienso que el, de el otro lo nota porque pienso que ya se me ve o sea pienso que tengo un 1% más de grasa y yo siento que pues ya me veo gorda ¿no? entonces eh, o que el otro, que la camisa no se me ve igual y entonces uso, eso es, eso es otra parte de las, eh, de las conductas uso por ejemplo a lo mejor todo el tiempo el mismo tipo de ropa porque siempre quiero que se note igual mi cuerpo y que se vea igual y si no lo escondo ¿no? y entonces la solución va por el lado de eh, ver que no pasa nada, absolutamente nada si ese defecto está ahí no vamos a corregir, a mandar, si sí mandamos al nutriólogo, bueno, para esta cuestión de nutrición que nos ayude por salud, pero al mismo tiempo que estamos trabajando eh, en, el, en la situación psicológica y mental y emocional para ver de dónde viene el problema, porque si no sabemos de dónde viene el problema... Es como una vacuna, ¿no? Al saber de dónde viene, si sí es miedo al rechazo, si sí es inseguridad, si sí es eh, insatisfacción por alguna cuestión o autoexigencia o, o me exig fue exigido mucho de niño demás cosas, de más cosas, sin fin de... Ay, de, eh, de, de perdón, de me tras...
0: te, te voy a interrumpir porque, por ejemplo, ahí justamente eh, parte, en mi caso fue en la adolescencia, pues el bullying, ¿no? Que hace años pues no se sabía sí. que era bullying pero a mí sí me buleaban, o sea, sí. el gordito, y porque yo era, era muy gordito de niño, pues tú me conociste, sí. ¿no? Entonces, ay, el gordito, y, o sea, la gente antes lo veía muy normal, ¿no? Sí, sí. Pero eso a mí, o sea, yo me recuerdo que, pues, sí me pegaba, o sea, sí me pegaba eh, la inseguridad que me daba, eh, iba a pasar de la secundaria a la preparatoria, entonces fue de, ¿no? O sea, pues, la, voy a entrar a la prepa, sí. a las chicas, ya sabes, sí. ¿no? Y todo. Y, pues, de alguna manera, eh, sí, o sea, eso fue lo que me empujó a como decir, pues, ¿qué hago, no? Digo, afortunadamente, por ahí un amigo me dijo, vamos al gimnasio. Y, pues, yo así de, no, me da pena, etcétera, ir al gimnasio, me van a ver, este gordito. Y, y pues, a, entré en un gimnasio, la verdad, muy austero, muy pequeño, donde casi no iba gente. Y yo creo que eso me ayudó porque, pues, no había mucha gente. Entonces, pues, iba casi solo y me pasaba cuatro horas. O sea, sí. en el cuatro horas, en un año fue que, pum, así bajé muy rápido al grado de descompensarme, si sí, ya tuve principios de anemia, todo ese show, mis papás fue como que me llevaron al médico, me dijeron que estaba este, descompensado, que tenía que comer, que pues no estaba, no comía, o sea, comía creo un atún con lechuga al día sí. y una manzana en todo el día, o sea, era real, por eso, eso se lo sí. platico ahora a mis pacientes y les digo, o sea, yo caí en esos errores, esos problemas, pero porque no había en ese momento todo esto que hay ahora, ¿no? La información, eh, los nutriólogos, los psicólogos, o sea, no era igual, entonces... Eh, el, eh, a mí me llevó esa parte como de la del, del bullying y de la inseguridad que me dejó todo eso y después pues me fui al otro extremo, ¿no? o sea, vigorexia, eh, competencias, eh, uso de muchas cosas, eh, caí en manos de charlatanes, que te digo no ven por tu salud, gracias a Dios y afortunadamente me, me metí a la carrera. Y en la carrera yo solo pues prácticamente fui como detectándome ese tipo de problemas que, me, que pues, me abrí los ojos, ¿no? Y pues ya en la carrera pues tuve maestras psicólogas, tuve las materias que veíamos de trastornos, o sea, todo ese tipo de cosas que yo decía, no, pues sí estoy en un problema, ¿no? O sea, realmente sí tengo que llegar a un punto de equilibrio y hoy en día, que ya después de 18 años, lo puedo decir que ya estoy en ese punto de equilibrio donde veo y digo, bueno, pues no tengo el cuerpo que tuve a los 20 años cuando competía, pero... Pues, estoy sano, sé, sé cuál es un porcentaje para mí de mantenimiento que justamente es lo que te digo, o sea, a las, a las personas les digo, a ver, o sea, si sí puedes estar fitness, puedes verte bien, para ti, o sea, para ti te va este porcentaje de mantenimiento por tu composición, por tu genética, por tus antecedentes de que fuiste eh, persona con obesidad. No es lo mismo alguien que fue flaquito toda su vida, alguien que tuvo obesidad, no es lo mismo el objetivo que van a mantener, ni de mantenimiento, ni de, ni de fitness, ni de nada. Entonces, ahí justamente es como la parte importante que pues justo el psicólogo esto o sea tú como psicóloga y sabes que pues estás llevando una dieta muy estricta vas al nutriólogo o sea a ti el, el, tu, tu paciente te dice no pues es que vi una dieta en internet pues obvio le vas a decir a ver no o sabe ve con un nutriólogo que te enseña a comer que te diga que está bien que, que te mida que te cheque que te diga cuáles tu, tus objetivos personales individuales porque pues no todo es igual en cada cuerpo y hasta dónde puedes llegar eh, tú, o sea, con tus capacidades que tienes, ¿no? Entonces, creo yo eso es importante. Y la otra, eh, pues también es la parte del, del, de la, del qué te dirán, como tú dices, ¿no? O sea, creo que si sí caemos en ese punto de, de aceptación, pero al final, pues digo, en mi caso, pues yo soy como el juez, ¿no? O sea, la, el paciente va conmigo, pues porque soy el juez de, a ver, pues qué me dice, cómo estoy, cómo voy, a dónde puedo llegar, qué es bueno para mí y... Pues te digo, si yo como nutriólogo le digo y le meto al, al paciente ideas erróneas, pues no. Ahora, eh, en la cuestión de cirugías, ese punto es importante, porque si es muy, ya hoy en día también ya he visto, también trabajo con un cirujano plástico, en el cual es un, un cirujano muy profesional, porque también él tiene esta idea justamente de, a ver, yo no soy la solución, yo no les voy a hacer a solucionar su problema de obesidad, porque eso es, involucra muchos otros factores psicológicos, nutricionales, sociales, que no se van a solucionar con una, una cirugía. Para mí la cirugía estética y para el cirujano es un método que es final a un proceso, no a una opción de un proceso, cuando el paciente ya bajó mucho de peso, ya quedó mucha flacidez, eh, es difícil, a verdad es complicado que el paciente se acepte con esa flacidez, porque... Pues, aunque han bajado mucha grasa, se sienten todavía inconformes por esa flacidez, que a lo mejor ya no tienen la grasa, pero la piel existe porque, obvio, hubo un exceso de grasa ahí. Y bueno, ok, el paciente ya sabe comer, ya, es, ya tiene un estilo de vida saludable, ya es la cereza en el pastel, ok, o sea, a lo mejor eso es aceptable, pero no es la solución, obviamente, al problema, ¿estás de acuerdo? Claro,
1: y la aceptación, eh, la aceptación como tal trae un cambio, ajá entonces, el, dices, estos pacientes con la flacidez es difícil que se acepten, no, se pueden aceptar, o sea, se pueden aceptar y en la, en la aceptación viene el cambio, ah, ok, yo acepto que estoy así, ¿por qué? porque vengo de un proceso y algo tengo que hacer con esto pero no me escondo, pero no me aíslo, pero no se deterioran otras áreas de mi vida, ¿vale? no caigo en depresión no caigo en ansiedad, no, nada pero cuando sí, entonces es porque hay este tipo de trastorno, en las cirugías hay algo muy, hay algo muy, este, muy particular decíamos ahorita, la solución las aparentes soluciones aumentan el el problema, ¿qué pasa cuando vamos a cirugía? Ah, es inmediato, decíamos la cultura de la inmediatez ¡Uh! ¡Wow! ¿No? Pues en una semanita, pues ya, ya, estoy. ya las mujeres por ejemplo, pues los senos y los muslos y demás y, y el abdomen y cosas así, en los hombres, hablando específicamente de este trastorno, hay una clasificación que es dismorfia muscular esa es más en los hombres, ajá Dismor dismorfia corporal muscular específicamente, uh -huh. esa se da más en los hombres que en las mujeres en las mujeres son otros factores Ajá, también se da esta muscular, pero no tanto y entonces, ok, bueno pues ya alcancé esos, esos objetivos aparentemente, pero qué va a pasar que esa satisfacción me va a durar muy poco, y entonces el mismo defecto que yo me percibía, voy a decir, no, no me quedó bien, no me quedó bien la nariz, no, fíjate que no, como que me faltaron otros centímetros, no, este, ahora necesito está hacerme adictivo, acá, eh. ahora necesito hacerme allá, o te encuentras otro defecto, ya, ah, ok, este ya está, pero, ay, ¿ahora qué crees que mi ceja? Y ya mi ceja, ay, es que mi diente, ahora mi diente, ay, es que mi cabello, y entonces a esto le invierto demasiado, decíamos, esos son los puntos, así vamos a recalcar, que es la, la preocupación excesiva, las personas invierten, yo diría, gastan de 3 a 8 horas al día en estos pensamientos eh, excesivos, Excesivos, en esta preocupación excesiva, de 3 a 8 horas al día, imagínate. Sí, te creo, ¿no? Sí, no, Entonces, pues... te desgasta, no te concentras, no estás en donde estás ni en lo que estás, pierdes calidad de vida absolutamente, este, pierdes relaciones, Pierdes dinero, pierdes tiempo, pierdes eh, autoestima, pierdes muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, estas cirugías, eso es lo que sucede. El cirujano puede detectar también estas situaciones en su, en su consulta, en su entrevista, y bueno, la obligación eh, ética es enviarlos a terapia, porque nosotros directamente, cuando hay alguien con este tipo de trastorno, se, se desaconseja totalmente la cirugía eh, hasta que termine el tratamiento psicológico. Ajá, porque a veces solamente es percepción y a es veces cuando logro, cuando logro esta aceptación y estos cambios ya digo no, no necesito la cirugía pero pues como dices a veces hay charlatanes hay, a veces hay pseudo profesionales <risa> que de repente dicen, vamos oh, pues, una lanita más pues órale, cáigale, este, si yo te hago lo que quieras, ¿no? Exacto. Pero te puedes encontrar con uno que te diga, ok, ya te hice y regresas después de tiempo y, y dice, no, es que ahora más, ahora acá, ahora ya, ojo, mándalo a terapia, ¿no? Y te puedes encontrar con uno que te diga, no pues, yo, yo te dejé súper bien, este te ves súper bien, eh, yo ya no te hago nada. Y te vas con otro que sí si te lo hace, ¿no? Entonces, y hay mucho también que pueden identificar eh, los cirujanos, por ejemplo, o incluso a veces los nutriólogos, es eh, violencia en este tipo de pacientes, agresividad okay. en este tipo de pacientes, ¿por qué? porque no me gustó lo que me hiciste, porque no me sirve tu trabajo, Ajá. Eh, y sí no hay, es eso, eh, sí hay, sí, sí, No, hay no hay es muchos. eso. Es que no, o sea tú me dijiste que iba a quedar así y así, bueno pues también toma en cuenta la estructura de tu cuerpo, y demás imagínate que corriges todo, y luego de repente dices, híjole pero es que yo quiero medir un 80, y mido unos 60, no bueno, pues. o sea ya no puedes hacer más, entonces por eso el tratamiento se basa en, quitarle importancia a esto, o quitarle la atención, Ajá. el quitar el foco, de esta situación y enfocarnos en otras cosas de nuestro cuerpo, en otras virtudes, en otras habilidades y aceptar esto. Más que en corregirlo, es en aceptarlo. Después de aceptarlo, entonces ya podrás corregir lo que quieras porque a todos nos gusta vernos bien. Pero una cosa es que nos guste vernos bien y otra cosa, y también nos gusta que nos chuleen y que, ay, qué bien te ves, que el otro lo perciba, también uh -huh. nos gusta. Pero una cosa es que nos guste y otra cosa es que nuestra vida dependa de eso.
0: Hijos, y fíjate que aquí es algo muy importante y con esto... Eh, pues aclarar, ¿no? Y, y tú lo vas a reconfirmar Que la solución no es el acéptate O sea, sí, pero también Si estás en un problema de salud, por ejemplo No es, ah, bueno, entonces eh, Ya me acepto como soy Porque tengo bismorfia. Me, me acepto y ahora, pues ya Me, así me quedo con, con mi obesidad O con mi sobrepeso, con no, o sea Porque muchas veces, yo incluso yo Siempre les hago énfasis a los pacientes No, mira, estás en un problema Necesitas ir al psicólogo, pero eh, yo lo refiero con, con personas que yo sé que están metidas también en el mundo del, del cuidado, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, pues, ha, ha habido pacientes que me han dicho, es que fui con la psicóloga, pero, pues, me dijo que me aceptara como soy, que, y, pues, o sea, digo, no, pues, es que, traes o sea, tú quieres y traes un problema de que te quieres ver bien, si alguien te dice, acéptate, pues, no te sirve realmente, no te está dando una solución. Al final del día es, o sea, no es de que ya ahorita las digan, ah, entonces, pues, vamos a aceptarnos ya como son, pues, ya me quedo así, ¿no? O sea... Si puedes mejorar algo, mejóralo, si lo puedes hacer por medio del ejercicio, por medio de la alimentación, por esfuerzo real, por medio de una asesoría psicológica que te va a llevar a un camino del éxito sin sacrificar más tiempo, más dinero, sin sacrificar tu salud, sobre todo, pues está bien, ¿no? Pero saber justamente estos puntos de equilibrio, o sea, para mí la palabra ideal en todo esto es el equilibrio en que sí, o sea, si tienes un problema de sobrepeso o quieres este mejorar tu cuerpo ...hay puntos para ti de específicos de mantenimiento... ...te digo, de, de tu mejor forma física... ...de no siempre podemos estar en el punto ideal... ...porque yo siempre les menciono esta parte... Eh, ...para mí, un del 100%, un 60% es la parte de la alimentación... ...el 20% es el entrenamiento... ...un 10% el descanso... ...y un 10% es la parte psicológica o emocional... ...para tener el éxito en este proceso, ¿no? ...porque finalmente si no estamos bien mentalmente, si no estamos bien pasa con los pacientes, de que oye, ¿por qué subiste de un mes a otro 5 kilos? ¿no? ¿qué pasó? no, pues es que fíjate que pues eh, perdí un familiar este, me enojé con mi pareja es, o sea, y cuando de repente de un mes a otro, ¡chim! bajaron 8 kilos ¿no? De, no, pues todo fluyó o sea, emocionalmente estuvieron bien descansaron bien, comieron bien, entrenaron bien entonces necesitamos de todo obviamente para que esto fluya y si no estamos teniendo la parte psicológica, porque a mí también como nutriólogo, pues no me ayuda mucho que sea una, una paciente que llega conmigo obsesiva, que sea una paciente que llega conmigo eh, ansiosa, que está presionando y de que quiere ver el resultado. Y si yo detecto y noto que hay un problema real de, psicológico, pues a ver, o sea, necesitamos hacer un trabajo multidisciplinario porque de otra forma va a estar complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial para regresar ya con estas conclusiones sobre este tema Y pues a ver qué nos dice acá la psicóloga para que, pues digo, no vamos a tener la solución ahorita Sabemos que es un proceso, pero se lleven estos tips y también ya, ahora sí que, pues detecten y tengan ya acción sobre esto, ¿no? Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos En vivo, Luis Enzán Visita Centro Comercial Forum Buenavista y pasa tu día lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras. Además, puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Contáctalos en redes sociales, en Facebook e Instagram como en Foro Buenavista o visítalos en Eje 1 Norte Mosqueta 250, Buenavista Ciudad de México con un horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Por tu seguridad, continúan con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia con filtro de temperatura y gel antibacterial. Centro Comercial Forum Buenavista. Y bueno, pues vamos ya con esta parte final del programa que se me pasó rapidísimo y siempre nos quedamos picados, pero siempre,
1: bueno, siempre, <risa> siempre. vamos
0: a, a dar pues ya estas conclusiones. Y antes de dar tu conclusión, eh, corrobórame que okay. justamente estábamos hablando de el, la aceptación, la aceptación de que bueno, si acéptate... Pero si puedes modificar algo, modifícalo con aceptando sobre todo en la cuestión estética, aceptando tus limitaciones personales, hasta dónde puedes llegar tú y, y, y sobre todo qué puedes hacer con tu cuerpo, con tu mejor versión. Pero aceptando esta parte, no, no querer ser como otro, no compararte con otro, sino aceptar que tienes un problema pero que también si puedes mejorarlo y lo hagas de la mejor forma y de la manera más profesional posible con una mejor guía, ¿ok? Ok. Decía
1: yo que queríamos quería aclarar la diferencia entre aceptación y resignación. Si sí es aceptarse, porque en la aceptación decíamos bien el cambio. Yo acepto que soy así. Y voy a hacer algo al respecto, lo que pueda hacer. Decíamos, no me puedo aumentar centímetros, ni quitármelos, ni demás, ¿no? Entonces, la resignación es, bueno, pues aquí me quedo. Y decíamos ahorita, pues si saben ya cómo soy, para que me invitan. O me pongo la etiqueta aquí de, así soy, y qué... Y, y así me acepto, y entonces caigo en problemas de salud y en todo, incluso en problemas mentales, porque así me porque así me acepto. No, eso es resignación. Ajá, la aceptación viene del evaluarme, evaluar eh, todas mis características y con, una, eh, con un amor propio, bueno, pues, sano, ¿no? En el que no, no sea el ego y que yo estoy hasta acá y soy mejor que todo el mundo, no, simplemente yo soy suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué soy suficiente? Para mí, para hacer lo que tengo que hacer y para sentir satisfacción, ¿vale? Y después decíamos, bueno, pues vamos a entrar con esta eh, cuestión de las, este, pues de las, de los tips, ¿no? De, la, de las soluciones para esto. Pues la solución primero es detectar, si detectaste un, eh, un defecto y preocupación por un de, defecto, pero esa no te, no te causa mayor incomodidad en, en el día a día, no te está quitando de tus relaciones personales ni, ni afectando tu funcionamiento eh, ordinario, bueno, pues... Eh, se vale, se vale corregir algunas cuestiones en un complejo y le estás invirtiendo demasiado tiempo o estás evitando algunas situaciones. Por ejemplo, hay personas que dicen es que yo no me reúno con mis excompañeros de la secundaria porque yo era súper delgada y ahora estoy muy gordita y no quiero que me vean, ¿no? Entonces, bueno, eh, es sí aceptarnos. Uno, cuando detectamos este tipo de defectos o que se están convirtiendo en un complejo, lo que hacemos es eh, evaluar el, el defecto que percibimos y circunscribirlo, o sea, no porque tenga una nariz fea, quiere decir que soy feo en mi totalidad y que ya no valgo, ¿no? O sea, no lo magnifiquemos, entonces, bueno, veo y acepto, acepto, ay, no me gusta mi nariz, y me sigo viendo al espejo y sigo diciendo, no me gusta, pero todo en conjunto sí me gusto, ¿Ajá? y soy suficiente, y eso no me afecta, y no me voy a esconder, y no me voy a poner una bolsa en la cabeza, ni unas vendas, ni demás, ¿no? Eh, después de esto, ¿qué podemos hacer? Eh, evaluar, si veo un defecto, y lo quiero, eh, en vez de esconderlo, en vez de tratar de esconderlo, voy a resaltar otras cosas que sí me gustan de mí. Eso nos ayuda también a observar que sí me gusta de mí. Y entonces, a lo mejor yo, en lugar de tratar de, 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 de tapar la mancha, yo lo que hago pues es a lo mejor resaltar mis ojos, porque me gustan mucho, o resaltar otras partes de mi cuerpo que sí me gustan, en vez de esconder. ajá Sacar partido a lo que sí tengo y que sí me agrada. Si aún con esto, bueno, hay bastante incomodidad y demás... Entonces, sí, yo les recomiendo vayan a terapia, porque si esto nos está quitando calidad de vida, nos está quitando, nos está haciendo perder el equilibrio, decíamos somos seres biopsicosociales ajá somos cuerpo, mente y la forma de relacionarnos. Entonces, si algo en esas tres áreas está fallando, pues vayamos, busquemos la atención oportuna, porque si vamos eh, muy tarde, hay solución, sí, por supuesto, pero nos cuesta más, más dinero, más esfuerzo, más tiempo, más trabajo.
0: Perfectísimo, Tania. Bueno, pues yo como nutriólogo, pues qué les digo, ¿no? O sea, si se pueden ver más bonitas, si se pueden ver más guapos, si pueden tener un mejor cuerpo, háganlo sin caer en la obsesión, sin que salgan de su entorno, sin que, sin que esto les esté causando el día a día un estrés, ¿no? Y que justamente, como les mencionaba, establecer... Estos objetivos, estas metas a corto, a mediano, a largo plazo y saber también nuestras limitaciones, creo que eso es lo más, lo más, el consejo que mejor les puedo dar y que también sepamos que justamente pues vivimos para disfrutar de todos así, de la comida, de los amigos, de la familia, etcétera, pero que también cuando tenemos un objetivo claro y firme, o sea que seamos comprometidos con él, eh, siempre como, le, aquí la clave está en la guía, o sea, si tu guía te está llevando por el buen proceso, no vas a arriesgar nada, pero si estás en manos de alguien que no, pues vas a cometer un sinfín de errores. Entonces, busquen guía realmente profesional que los lleve a ese objetivo sin caer en un, en un sinfín de errores. Y bueno, pues, ¿tus redes sociales, Tania? ¿Cuáles son? Redes sociales, encontrar?
1: estamos en Facebook como Conciencia, que es con-psciencia, eh, Tania, eh, punto .ps Tania Domínguez en Instagram como con guión bajo ciencia y eh, también como Tania Domínguez, eh, psicóloga, psicóloga Tania Domínguez. Y en TikTok también como Tania, psicóloga Tania Domínguez o psic Tania Domínguez. ¿Vale? El, el, el número de teléfono se puede también, dar? Danos, El danos. número de teléfono es el 55 45 54 86 93. Damos terapia virtual y también presencial. El consultorio está en eh, Centro Comercial Com Cosmopol, eh, por ahí en Therapy eh, Business, ¿no? Business and, business and Therapy. And therapy, and uh -huh. therapy. Ajá. Entonces, el último tip nada más ejercicio del día, ¿no? o de todos los días cuando vayas a salir en la mañana pregúntate y haz una lista ¿qué cosas harías si tu cuerpo estuviera perfecto como tú soñaste? si no tuvieras ese defecto que tú percibes y haz una de esas cosas que enlistaste
0: es afrontar,
1: no es evitar, es afrontar.
0: Excelente, mm -hmm. bueno chicos, pues ya saben, Radio Mex la radio de hoy, así en, en redes sociales, ahí estamos, zona expertos, eh, su servidor nutriólogo Luis Seussan, así me encuentran en todas las plataformas, y no se olviden también esta retransmisión a las 9 de la noche hoy por radio. Y también se suben a Spotify los podcasts para que los compartan con todos, no dejen de compartirlos, que es una información de verdad muy valiosa, es un problema real, un problema que nos puede llevar a, pues te podría decir que hasta la muerte, porque hay gente que se suicida por esto. Y pues realmente es un problema, así que pues ya saben, de la mejor forma siempre la mejor guía, mejoren sus hábitos y no caigan en, en errores. Así que un saludo a todos, familia, amigos, a todos los que nos ven, compartan. Y bueno, pues inicio con lunes, con toda la actitud y siempre hagan su mejor esfuerzo. Hasta la próxima.
1: Gracias por estar.
0: ¿Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales?